0: Vamos a, a comenzar una nueva serie. ¿eh? Me siento muy, muy privilegiada de, de haber sido escogida para abrir esta serie. Gracias, una piedra. ¡Wow! Ahí va un papel. ¿Están contentos? Uy, Son secretos. Vamos a estar viendo esta serie, se llama Uno Qué nombre tan particular, ¿verdad? A ver, diga Uno A veces no nos gusta un peso No, preferimos mil pesos Pero en este caso, Uno es lo mejor que nos puede suceder Y esta, esta eh, base, la base de esta serie es el libro de Corintios todo el libro de Primera de Corintios lo vamos a estar manejando. Así es que póngase a leerlo con cuidado porque está riquísimo. Y yo me voy a concentrar hoy en el capítulo 1 y el 2 para hablar del tema Dios es uno. ¿Y por qué es tan importante este tema? Sucede que llega Pablo o escucha, le llega el chisme de que los corintios, que eran una iglesia impresionantemente rica en dones y en, y en todo lo que Dios había derramado, en ese lugar salieron del paganismo. Eh, o sea, por todas partes se conocía la historia de los corintios y se encuentra Pablo con que estos santos irreprensibles así había, habían comenzado a chismear. Qué raro, ¿verdad?, y el problema de la división, claro, se comenzó a dar. Quiero que sepas que esto le preocupó muchísimo a Pablo, porque la raíz de la división, la raíz de que unos pensaran, ah, pues a mí me gusta más cómo predica este, y a mí me gusta más ir a la clase de este, y a mí me gusta más, y luego se va haciendo más grande, ¿verdad?, y comenzamos a jalonear entre las iglesias. Y, y ayer en la oración, en la monumental, fue algo muy impresionante cuando el pastor, de el dirigente de las denominaciones diversas, los dirigentes se pararon allí a pedir perdón a la iglesia por haber criticado, por haber jaloneado, por haber soltado palabras de muerte, sobre otras denominaciones y congregaciones. Esto es muy poderoso. Y vamos a aprender por qué. Y cuál es la raíz de las divisiones, amados. Se tiene que terminar esto. Porque todo tiene que ver con lo que estamos creyendo. Y entonces dice Pablo en 1 Corintios 10, si me lo pones 1.10. Quiero que lo lean conmigo, por favor. ¿Ya está Edgar o no se puede sí. Ahí está, ok. Creo, quiero que lo lean conmigo. Os oh, ruego pues, hermanitos! <ríe> qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros que sino que estéis perfectamente unidos en qué? en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es eso? Eso es imposible. Y claro que es imposible. Y por eso Pablo les va a enseñar cómo es que nosotros todos podemos estar con una mente común, un pensamiento común y una, un parecer en común. Porque si nos sentamos a ponernos de acuerdo, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo crecí en una congre en que todo teníamos que votar. Entonces me acuerdo que estábamos votando por el color de la alfombra que le íbamos a poner al santuario. ¿Saben cuántas reuniones tardamos? <ríe> Nunca el pastor mellado tuvo que decir, yo voy a decidir de qué color se va a poner la alfombra y ya no vamos a votar. Porque así pasa cuando la sabiduría del hombre quiere tomar parte en las cosas divinas de Dios. Ahí en Corintios nos dice Pablo que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu que en lo natural nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Y por eso son todas las bolas que se hace la humanidad para explicar por qué huele el pájaro y por qué ve el ojo y por qué, y por qué, y por qué. Porque no podemos entender. Nunca vamos a llegar a la respuesta ¿Estamos de acuerdo? Fíjense nomás, tenemos que tener una marcha el sábado que entra. Díganme si esto es, no es lo más ilógico del mundo, con un globo rosa y un azul para decirle al mundo que solo hay hombres y solo hay mujeres. Y que la familia consta de un hombre y una mujer casándose y teniendo hijos. ¿A usted se le ocurrió una vez lo contrario?, o sea, hello. Pero el hombre tratando de explicarse lo inexplicable en lo natural, va a llegar a cosas totalmente irracionales. Y esto es lo que estaba pasando con los Corintios. Se estaban regresando a la carne, a pensar con su cabeza. A ver, ponme el 2.14, me van a ayudar a leer eso. Primera de Corintios, todos. Pero el hombre que, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, con mayúscula lo está viendo. ¿Por qué? Porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Pensar una sola cosa, tener... Una misma mente Es algo que no se puede entender En lo natural Y nunca lo vamos a llegar a tener ¿Está bien? Pero nosotros no somos hombres y mujeres Naturales Porque hemos nacido De nuevo ¿Cuántos se acuerdan De su fecha de nacimiento espiritual? Levanten la mano ¿Cuándo nacieron de nuevo? ¿Cuándo recibieron a Cristo como su Salvador? ¿Se acuerdan? de su fecha todos se deben de acordar a ver ahorita mismo si usted no se acuerda invente una fecha porque tiene que tener un cumpleaños espiritual si no también se le va a olvidar como a estos diga yo no soy natural yo soy espiritual y entiendo las cosas del espíritu y por eso estoy aquí para aprenderlas en el nombre de Jesús. Entonces, lo, lo impresionante de esto es que había empezado a haber divisiones entre ellos. Las consecuencias de volverlo volvernos a la mente natural siempre. Van a redundar en las relaciones, en alejarnos, en discutir, en. Ah, pues no estás de acuerdo, pues ni modo. Yo a todos modos voy a hacerlo. Piensa en tu situación, lo que nos decía Alex. Mucho de lo que vivimos, muchas de las angustias, las preocupaciones, los conflictos, son porque la sabiduría del hombre no puede resolver las cosas del espíritu. Nunca, pero la aleluya, la sabiduría de Dios, sí, amén. Y entonces, el hombre carnal lo entiende, pero el espiritual todo lo entiende. ¿Me pones, por favor, 1 Corintios 1, 30, Porque esto está súper interesante. Fíjense bien cómo funciona Dios. Dios no va a funcionar lógicamente nunca. Fíjense qué dice. A ver, más por él... Por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos… Perdón, esto no es lo que, que, la que quería. Perdón, 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 perdón. Me equivoqué. ¿No les da gusto? Ok. Ok, es el dieciocho. 1.18. Fíjense lo que dice. ¿Ya? Órale, vamos a leerlo. Porque de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice soy yo. Esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Entonces nos está diciendo Pablo, la respuesta es, ¿Quién es Dios? Y cuando nosotros decimos Dios, estamos hablando de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Dios te bendigo, mi Dios es grande, estamos hablando de las tres personas, Pero sabemos, por lo que leemos, que hay Dios Padre que envió a su Hijo Dios, Jesús, y hay Espíritu Santo. Tenemos que, en el nombre de Jesús, recibir a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo El Espíritu Santo fue enviado Para llevarnos a la cruz La cruz es el ángulo principal La piedra principal La cruz hizo toda la diferencia Para ti y para mí el Espíritu Santo es el único que nos puede aclarar y enseñar qué sucedió en esa cruz que me cambió, que me trastornó, que me convirtió de hombre natural a hombre espiritual. Y sin el Espíritu Santo jamás podré entender la locura de la cruz, porque es una locura. Trátalo de explicar. Y es el Espíritu Santo el que me va a estar enseñando y me va a estar revelando los misterios de Dios. Dios. Porque es el Espíritu Santo el que conoce todo lo de Dios. A ver, ponme por favor, 1 Corintios 2. Uh, 11. Ay, ayúdenme a leerlo. Esto es muy importante, amado. Parece que no, pero esto es lo que va a evitar... Las divisiones. ¿Lean conmigo? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie, diga nadie, nadie conoció las cosas de Dios, sino quién? Entonces el Espíritu Santo nos lleva a la cruz. Y en esa cruz encontramos cosas impresionantes para nosotros. Y ahora sí ponme el que te pedí que me quitaras. Léalo. Mas por Él, o sea, por Dios y el Espíritu Santo que nos lleva, estáis vosotros en quién? El cual... Nos ha sido hecho, sido pasado. Ya es para ti, ya es para mí. Cristo, qué sabiduría, dilo. Justificación, santificación y redención. Y en otro versículo anteriorcito dice poder. ¿Cómo te explicas que Jesús es todo eso para ti? Redención, justificación, santificación, sabiduría. Todo eso encuentras en la cruz y dice allí en Corintios que es el Espíritu Santo el que nos revela todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y esas cosas que, han, que ha preparado, ahora sí, creo que es a ah, 1 Corintios 2.9, porfa. Léanlo conmigo. Antes bien, como está escrito cosas que ¿quién? Ni oído yo. Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Cristo, justificación, redención, sabiduría, poder, santificación. Todo eso ha preparado para ti, Dios, y tú no lo puedes entender, a menos que el Espíritu Santo no te lo revele. Y una vez que llegas a esa relación libre con Cristo, en que Él te ha dado todo para que tú seas transformado y lo disfrutes, Él entonces te dice, el camino al Padre está abierto. Entra, todo está pagado, Entra confiadamente hasta su trono y échate en sus brazos. Tienes un Padre que te ama. Nunca, jamás podríamos entender el amor de Dios si no pasamos por la cruz. Jamás, porque es totalmente locura. ¿Cómo te ama Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno para que tú tengas intimidad una relación de intimidad con tu Dios. Las tres personas. Él siempre te va a traer a Él. La sabiduría del hombre te va a separar de Él. Cuando tú comienzas a pensar en tus situaciones, como decía Alex hoy, qué palabra tan poderosa para este día. Y empiezas a ver la imposibilidad. ¿Sí o no? Y empiezas a pensar con tu cerebro. Y empiezas a echar cuentas. ¿Sí o no? Y empiezas a ver tus relaciones rotas. Todo eso jamás te va a tener remedio. más que en la locura de la cruz, en la es, esa intimidad del Dios Uno que siempre te va a estar llamando para amarte y para revelarte las respuestas. Yo sé que todos ustedes han vivido esos momentos. Cuando tú te sientes alejado de Dios, cuando tú sientes que Dios se fue de vacaciones, va a comenzar tu mente a ver los defectos de todos los hermanos. Lo peor es que también del perro, del gato y de tu esposo, de tus hijos… Porque Dios, cuando tú crees en el Dios uno, Él siempre te va a llevar a relaciones íntimas, libres con los demás. Siempre, hermanos. Y si nosotros creemos esto y detectamos nuestros pensamientos carnales que no entienden lo, la grandeza del Dios que tenemos, otra, otro cuento sería la iglesia. Si lo entendiéramos, pero hoy lo vamos a entender, amén. Y, y esto nos va a poder, por eso dice Pablo, quiero que piensen lo mismo, ¿qué es lo que quiere que pensemos? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo, pastora? ¿Qué es lo que quiere que pensemos? ¿En qué quiere que estemos siempre enfocados? En que Él es uno porque quiere intimidad contigo. Y cuando tú tienes intimidad con Dios todo lo demás va a fluir en tu vida. Por eso Pablo les está diciendo, abusados, el Espíritu Santo les va a revelar para que ustedes puedan comer esta palabra tan difícil de entender, la puedan digerir y sean capaces de... De recibir y de creer el misterio del Dios uno. Porque el Dios uno te toma y te amalgama su vida. Te injerta la vid para que sea su vida, su mente de unidad, la que fluya a través de ti. Y como decía Alex, no te conformes con pleitos. Vamos a leer, este me encanta este versículo, y, y lo sabemos y lo hemos oído muchísimas veces. Ah, que, que, um, que Dios tiene para nosotros cosas. Que el hombre que no hemos visto, no hemos oído, que no han llegado a nuestro corazón, pero siempre estamos pensando en las cosas, ¡ay, sí, guau, wow, qué guau! Wow. Pero no, son cosas que ya son nuestras, que ya nos dio, que en la cruz se cumplió. Ponme el 2, 10, 10, por favor. Y no solo están ahí, Dios se propone enseñártelas. Dios se propone revelártelas ¿Qué dice aquí? Pero Dios Nos las reveló Este está inmediatamente después Del otro de las cosas de lo Que el ojo no vio Y que oído no oyó Dios nos las reveló Pasado ¿Cómo nos las reveló? Por el Espíritu ¿Por qué? Porque el Espíritu Espíritu, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios tú quieres saber todo lo que Él te ha concedido porque ya está ahí ya es tuyo y te va a llevar a conocerlo y creerlo a una intimidad impresionante con el Dios del universo y esa intimidad impresionante con el amados nos va a mantener juntos en las buenas y en las malas en la tormenta y en la paz en la necesidad y en la abundancia estaba oyendo hace unos meses un, un sobrino nuestro, decir que la abundancia en su congregación son 35 mil miembros en su congregación. Que la abundancia los, los había llevado a hacer de la iglesia un negocio, a hacer de la iglesia un show. Y lloraba y le dolía. La abundancia... También te puede llevar a la taradez de tu sabiduría humana. <risa> Dime si no. Entonces no le echemos la culpa. a Isillo, yo, como dice el Fiddler on the Roof, no sé si han visto el, el violinista en el tejado, me encanta esa canción. Si yo fuera rico. Dará, tará, tará, tará. no creemos que todo se me va a resolver jaja ja. la sabiduría de Dios poder redención justificación santificación todo está ya dado y todo está en la cruz y este es el mensaje que Dios nos está dejando hoy. <ríe> ¿No, les, ¿No les encanta esto? Miren. Ya va a empezar, "Ey, oye, 20 pesos la cobija, pues hay que Hay que comprar más sillas, hermanos." <ríe> Ayer que llegamos a la Monumental, órale sorpresa, 70 pesos la entrada. Si no nos, gracias a Dios nos dieron libre la, el espacio, pero nos sacaron los 70 pesos a todos. Y verdad que luego lo empezamos a pensar, ah, ¿quién está cobrando los 70 pesos? Fíjense cómo somos. Estamos planeando el, el, el evento de amor en Galilea que viene en diciembre. y Lo vamos a hacer aquí. Para que empiecen a orar y empiecen a gozarse, porque nos vamos a traer a los empleados de la maquiladora, de las maquiladoras y la iglesia va a pagar por eso. Digan amén. amén. Pero estábamos en la junta, en la reunión de planeación y, y salió que, ay, sería bien padre no solo invitarlos, sino darles unas galletitas y una tacita de chocolate. Ese día, y todos, ¡ay, sí, qué padre, qué padre! Sí, vamos a hacerlo ya. ¿Quién va a hacer las galletas y todo? Pues son un chorreo de gente. Pueden hacer tres funciones de 800 personas cada función. Y entonces dice otra, ¡ay, ¿por qué no ponemos puestitos? ¡Ay, sí, qué padre, Lolo, sí! Y el que quiera comer, pues que se coma sus buñuelitos o... O coma su, sus, no sé, flautitas. Y ya, y al rato ya estábamos, pues para la construcción. Y al rato ya estábamos, creo que no. Y dice una, ¿sabes qué? No. Porque la sabiduría del hombre va a empezar a murmurar. Ah, para eso nos invitaron. No, pues sí. Dice que gratis, ¿verdad? Y ahora nos van a sacar la lana en los puestitos. ¿Y saben qué? Tuvimos que quitar la idea para no provocar un tropiezo a los nuevos que van a venir. Porque inmediatamente nuestro pensamiento se, des, se quita de la línea de la mente de Cristo. Y yo quisiera comenzar a ver que como cuando Cristo estaba aquí en la tierra no hay pan ahorita sacamos 12 canastas ¿qué? que sobren 12 canastas y se multiplica el pan ¿Verdad que sí? Pero tenemos que alinearnos a la sabiduría de Dios para limpiar y restregar nuestra mente que no se sabe ni puede alinear a la mente de Cristo. Entonces usted y yo hoy no vamos a tener miedo de decir tengo la mente de Cristo. No tenga miedo porque Él es el que le dio su mente a través del Espíritu Santo, ¿sí o no? Él está diciendo, el Espíritu Santo te va a revelar. Él conoce todo lo que hay en mi mente y Él te lo va a pasar a ti. Entonces, cuando pierda las llaves, diga, tengo la mente de Cristo. Yo no sé dónde están, pero Él sí sabe. Cuando se empiece a pelear con el esposo, diga, tengo la mente de Cristo. Yo no sé cómo va a arreglar esto, pero Él sí sabe. Porque Él quiere que usted tenga intimidad con su esposo, con su esposa. Que tenga intimidad con sus hijos. Que tengamos intimidad aquí entre nosotros amándonos con libertad. Y dejándonos amalgamar al cuerpo. Somos inseparables, diga somos inseparables inseparables de Cristo e inseparables uno del otro. Cierra tus ojos esta tarde. Dios es uno. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos la raíz de nuestras rebeliones. La raíz de nuestros descontentos. La raíz de nuestras críticas. Gracias por mostrarnos la raíz de nuestras divisiones. Y yo quiero que tú y yo voluntariamente hoy pongamos el hacha a la raíz. No más. Yo creo que Dios es uno <ríe> y que yo tengo la mente de Cristo. Dilo, yo creo que Dios es uno y recibo la mente de Cristo. Soy uno en Cristo y soy uno con mi hermano.